0: Marzo de llanos hace calorcito. Sangre este que está con nosotros. ¡Sí, Además, tenemos la tercera y última parte del de testimonio de esta joven venezolana que les habíamos presentado. Comenzamos a presentarle hace, hace un par de días y hoy, y hoy el, el final de su historia.
1: Llamo a este, a este señor que conocí. Yo le expliqué mi situación y le mire: Yo a mí me trajeron a México engañada. Yo ni siquiera sé dónde yo estoy Y él me dice: Ve por donde
0: tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Oídos. Gracias por acompañarnos en este viernes 2 de marzo del 2018 Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Tenemos muchísimo que compartir, que comentar, vaya que viernes Y además, bueno, quienes nos escuchan desde la Ciudad de México Lo podrán atestiguar, qué bonito está el día Qué, qué bonito está el día que nos siga acompañando así, bonito el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp para que nos escriban 5533329585, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Por supuesto que la pregunta del día es una broma porque tiene que ver con Pancha, la candidata independiente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de que Pancha, la independiente, la que viene de la calle... Tenga una casita blanca
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Qué opinas de que la candidata pancha Que viene de la calle Tenga una casa blanca? No entiendo cómo en tan poco tiempo Y viniendo de la calle Pancha tenga una casa blanca Yo creo que hay que investigarla No vaya a ser que con la patita Esté desviando recursos
0: pues
4: yo no le veo problema, porque según yo sé, esa casa blanca son de las que la adoptaron. La casita que Pancha declaró es chiquitita
0: y yo le creo. Esas acusaciones son guerra sucia. Pancha va a ganar. Yo me enteré
4: que todavía no definían si esa casita era de Pancha o de las Barbies de las hijas de sus adoptantes. Creo que entonces todavía hay que esperar a que haya una investigación de por medio.
5: A todo el terreno.
0: Es cierto, yo también creo, además, que es guerra sucia. Así estamos, en este año nos lo dijo Ramón Morales. Así es este momento, es la época, es la guerra sucia. Ya veremos cuando empiecen las campañas. Hoy se cumplen seis meses, dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Seis meses, dos días, en las que no hay un responsable detenido.
6: me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a usar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas, ocultando
3: cosas? Victoria, pues, nada.
0: Seis meses con dos días y en este espacio seguiremos contando. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañera Rocio Méndez. Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifiestan partidarios de brindar asesoría técnica como demandan más de 250 organizaciones no gubernamentales y 33 ombudsman mexicanos sobre al menos 20 problemas y
3: deficiencias de inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior y que las discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto sean públicas. Así se discutió esta mañana entre el comisionado de la CID, Luis Ernesto Vargas, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas.
4: Mucho me... Temo que todo tienda hacia la criminalización de la protesta social. En consecuencia, tengo mis temores con relación a esto y por ende yo voy a ser un entusiasta partidario de la propuesta que ha hecho la sociedad civil para impulsar una opinión consultiva. Acabamos de ver un caso en el que unos estudiantes que toman un bus son enfrentados. ...por la policía y lo único que tenemos estudiantes muertos, estudiantes desaparecidos... ...estudiantes que quedaron postrados de por vida por la brutal agresión de que fueron víctimas... ...con estudiantes que lo único que pudieron tener a mano eran piedras. El caso Iguala no fue un exceso de la fuerza comisionado con todo respeto fue el crimen organizado que ha penetrado la policía local. Ese es el problema, que el crimen organizado tiene una capacidad corruptora para controlar a muchos elementos
0: de policías locales. Ese es el problema. Informó Rocío Méndez.
3: Así es, gracias. A pesar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio, los trabajos de la séptima ronda de renegociación del Telecán avanzan y hay optimismo para lograr un acuerdo. Así lo afirmó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. En entrevista reconoció que si se concreta la medida, sí habrá afectación, aunque dijo que aún no se puede especular al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Primero, no han publicado nada. Cuando lo publiquen podemos ver porque no sabemos si van a incluir a México o excluir a México. Eh, eso cambia la situación y depende de qué países estén en esa lista qué arancel tenga. La 232 que es la medida que quieren utilizar puede ser eh, utilizada a través de un arancel o a través de, lim... de, de cupos ¿no? al comercio. Entonces habría que ver bien cómo lo publican para saber este, cuál sería la posición de México. Creemos en México que deberíamos estar excluidos dada la situación del NAFTA, pero ya veremos ahora que, que lo saquen. Sin duda es un tema porque el acero y el aluminio es parte de la materia prima de no solamente los autos, de muchos de los productos eh, manufactureros que tenemos Será un, será un factor.
3: Para MBS Noticias Citlali Sáenz. Esta mañana el evento de la candidata Pancha se convirtió
0: en tremendo zafarrancho, sí, cual mitin de Morena reventado por el FRD en
4: Coyoacán, y es que la aspirante presidencial se reunió con voceadores y expendedores de revistas, la aspirante destacaba la importancia de la libertad de expresión y explicó que el medio ambiente es un asunto de máxima prioridad en la que será su administración razón
0: por la cual desde el primer día de su gobierno desapareció periódicos y revistas y es ahí donde los ánimos se caldearon. Pues resulta ser que
4: aunque Pancha aclaraba que la medida no se trata de una venganza personal por cuanto periodicazo le dieron en su niñez, sí se pretende inhibir la violencia política y canina de raíz. A todas luces la propuesta no fue bien recibida y no hubo más que salir por patas. ¿A que Pancha que no le avisaron que a la clase política nacional le gusta entender solo a periodicazos?
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que Roberta Jacobson anunció a través de sus redes sociales que dejará su cargo como embajadora de Estados Unidos en México a principios del mes de mayo y adelantó que hasta el momento carece de información sobre quién podría ser su sucesor. Por su parte, la Cancillería de México explicó que el pasado 17 de febrero, vía telefónica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tylerson, informó al secretario mexicano Luis Videgaray Caso que la embajadora norteamericana Roberta Jacobson había presentado su renuncia al cargo. En esta misma conversación le notificó que... Estados Unidos solicitaría el beneplácito al gobierno de México para el nombramiento de un nuevo titular. Esta solicitud fue realizada de manera formal el martes 20 de febrero y el pasado 26 de este mes la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó al Departamento de Estado de Estados Unidos que el beneplácito será otorgado, informó Nora Bucio.
0: 12 con diez! ¡Ah, qué pancha, eh! Vaya que es una propuesta atrevida. Ahora lo dice por, por, por un tema ecológico, acabar con los periódicos y las revistas en la que se metió y a dónde fue a dar esas declaraciones. Ustedes pueden seguir a Pancha en Facebook, Pancha Presidenta, o también pueden seguir su campaña a través de Twitter, en donde la encuentran como Pancha 2018. He estado presentándonos algunos de los miembros de su equipo. Muy, muy, muy interesantes. Próximamente vamos a tener revelaciones también Interesante sobre lo que propone En términos de desarrollo social Unas cosas Que no hay que perder de vista Vamos a una pausa Y ahorita de regreso Vamos con las
6: buenas Ella promete un cambio Que rabia les dará No necesita tener ningún guarura Ni hacer sus travesuras Para poder subir
2: De las entrañas del poder del pueblo Y ante el fastidio por la clase política
6: ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Ratero!
2: Llega la candidata que México necesita Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han aspirado algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender
5: como perro.
2: Los partidos han querido postularla. Si hubiera
5: nombrado un perro, en distrito hubiera ganado.
2: Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente, porque México puede ser grande otra vez. Pancha, presidenta. Pancha, la perra que México necesita.
0: Andrés Costes, nos habíamos quedado sin escucharte el día de ayer Pero aquí está para hablarnos de tecnología ¿Cómo estás Costes? Hola va muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, cuéntanos
4: Muy bien, pues como saben A mí me gusta hacer este ejercicio de abogado del diablo Y recientemente hubo varias notas Que mencionaban que si los youtubers son millonarios
0: okay, Y suel? En
4: pocas palabras decían que, que son millonarios Y sacaban un cálculo Basados en una página llamada Social Blade Solamente que aquí hay un error Esta página Social Blade Tú le metes el perfil que quieras Aunque no sea tuyo Tú metes el perfil de quien quieras Ya sea de YouTube, de Instagram Lo que sea, pero nuestro punto es YouTube El punto es que Basados en las vistas que tiene Los seguidores, etc Te da un cálculo de cuánto puede ganar al mes Pero Te dice, esta cuenta puede ganar Desde 920 dólares ...hasta $35,400 dólares, entonces es un rango un poco, un poco arbitrario, y lo que quiero mencionarles es que no hay una fórmula, de hecho ni los propios youtubers saben cuánto van a ganar hasta que les llega lo que les está pagando Google Porque Para depende la... del número Ajá.
0: de clics que dan en los anuncios de sus videos o el número de views de los videos Exactamente,
4: depende del número de views, pero también tenemos diferentes variables. Por ejemplo, si la gente tiene un blocker es decir, bloquea la publicidad que le va a aparecer, uh
5: -huh. no
4: no, no, le, no le no le, pagan. También depende de dónde te estén viendo. No pagan lo mismo a vistas de México, a las de Estados Unidos, o a las de Brasil, o Argentina, etcétera. Entonces, es una fórmula que ni siquiera el propio youtuber sabe. Entonces, no hay que dejarse llevar por estas notas. Un poco sensacionalistas Es decir, eh, los youtubers son un, un, un pequeño negocio Que está comenzando Y de hecho le dan trabajo a más personas Por ejemplo, tienen ingenieros de sonido Tienen personas que les ayudan a editar Tienen guionistas, tienen etc, etc Y recuerden que hay hay de todo Si ustedes se clavan en YouTube Pueden encontrar hasta desde tutoriales Páginas que les enseñan matemáticas Ciencia, naturaleza, biología Etcétera Y un largo,
0: largo, etcétera No, y a ver, además hay que entender una cosa Suena muy fácil decir Ay, hace videos y se hace millonario Pero la gente que realmente tiene éxito en YouTube Salvo dos que tres casualidades Es gente muy formal Con, con un trabajo Ya decías tú Además de quienes les tienen que pagar Hacen videos una, o dos veces a la semana Siempre en el mismo O sea, vaya, hay un compromiso Y horas y esfuerzo detrás de eso Sí, Aunque no nos lo parezca.
4: Exactamente, de hecho, por ejemplo, ayer que se estaba hablando de estos problemas de contrataciones o si se pagan más cuando vas a la escuela o no vas a la escuela, creo que todo depende de las personas. Porque, por ejemplo, están los casos de Steve Jobs o de. Eh, o de. Ay, se me acaba el nombre. Pongamos Steve Jobs. Ok, no, no fue a la universidad. Pero lo que hizo fue trabajar, no meterte un condón en la nariz.
0: No, no, no claro, no. <ríe> Ya, lo dijiste todo, tienes toda la razón, Costes. <ríe> y con esa bonita imagen para que se quede en el fin de semana, <ríe> este, tu Twitter, Costes.
4: <ríe> Twitter, arroba el Costes, que tengan excelente fin de semana.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Saludo también, ya nos acompaña vía telefónica Laura Barrera Fortul y es titular del sistema nacional DIF, gracias por acompañarnos, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
7: buenas tardes Pamela, al contrario gracias a ti por permitirnos tener un espacio para dar una muy buena noticia para nuestros niños.
0: Enc encantados de escucharla, ¿qué se trata?
7: Muchas gracias, el implante coclear es una tecnología. Es un dispositivo electrónico que tiene una complejidad y que surge en los 50 en Francia, en los 80 llega a México y hoy es una realidad para los niños mexicanos gracias a la firma de un convenio entre el LIF Nacional y el Seguro Popular a través de esta coordinación para que todos aquellos niños que nacieron con hipoacusia o que nazcan con hipoacusia severa bilateral, hoy tengan una alternativa. Esta tecnología de principio a fin tiene un costo muy alto, son 500 mil pesos por niño. Wow. Entonces, pues imagínate, Pamela, el dolor de enfrentar eh, un, un diagnóstico de que tu hijo no pasa el tamiz aditivo, pero aparte de que la, la posibilidad de que esto se pueda revertir vale medio millón de pesos.
0: ¿Cuántos Entonces, niños en nuestro país se encuentran en esta situación? La, la discapacidad
7: auditiva es la tercera causa de discapacidad en nuestro país. La primera es la motriz, la segunda es la visual, la tercera es auditiva. Hay alrededor, y la estadística nos marca, de 700 mil personas con discapacidad auditiva, pero pues hoy hay una respuesta muy importante para los niños que nacen en esta condición y que gracias al presidente de la República y a esta sensibilidad muy grande de firmar un acuerdo entre ambas instituciones para que el Seguro Popular lo cubra y los más de 2.400 municipios que tiene este país, en donde en cada uno de ellos hay un DIF municipal, y en la coordinación con los DIF estatales, somos muchos ojos y somos muchos corazones y muchas manos a las órdenes de las familias y de los padres que hoy enfrentan este reto. La, en próximas fechas, Pamela, vamos a realizar la séptima jornada de implantes cocleares en el estado de Hidalgo, esto en el marco del Día Internacional del Implante Coclear que fue el 25 de febrero, y nos da mucha emoción compartirte que será una jornada muy especial, porque vamos a, a romper récord de convocatoria con 63 menores. Y esto, al final de esta jornada, a mediados de marzo, nos dará un total de 233 chiquitos, con una inversión superior de 116 millones de pesos que tendrán y que escuchan ya las voces de su, de su familia y de sus padres. ¿Cuántos más esperan beneficiar? Todos los que sean necesarios. La instrucción del señor Presidente de la República es que no sea un tema de recursos gracias precisamente a este convenio y a todo el marco jurídico que lo sustenta. La séptima jornada está planteada en el estado de Hidalgo porque el Hospital Infantil de Pachuca es uno de los acreditados y certificados para hacer implantes cocleares. Antes hemos estado en Nayarit, en la Ciudad de México, en Jalisco y bueno, pues ahora eh, ahora nuevamente en, en Hidalgo y programaremos las que sean necesarias porque... Para que los niños sean sujetos y candidatos, primero necesitan esta condición de hipoacusia bilateral. La segunda ser de cero a cinco años. Okay. Es la etapa más importante para que se pueda intervenir, porque después de los cinco años ya es muy complejo, sobre todo en la segunda etapa, y la segunda parte que es la terapia del lenguaje. Igualmente importante, Pamela, es la cirugía como la terapia del lenguaje. Durante cinco años los niños deben de acudir por lo menos tres horas a la semana, a, una, a un centro de rehabilitación especial, la unidad básica de rehabilitación, a los más de 1.500 espacios que tenemos en todo el país, para que de manera gratuita los niños puedan, con esta tecnología, ahora aprender a escuchar y hablar. Entonces, eh, pues es el reto es muy grande, hay que identificar a los niños, hay que generar el protocolo médico, que sean los candidatos idóneos, y después durante seis meses, tienen que usar aparatos auditivos para que se pueda estimular el oído interno y de esta manera pues que la cirugía sea un éxito.
0: Wow, pues de verdad es una, una buena noticia que, que celebrar y ojalá todavía muchos niños tengan la oportunidad de aprovechar este convenio. Muchísimas gracias.
7: No, al contrario, Pamela,
0: a ti muchas gracias. Son
7: 900 niños en total implantados durante toda la administración del presidente Peña y bueno, pues nos da mucho gusto que estos 900, 233 niños sean en este binomio Bif. Eh, disco en el Seguro Popular.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura Barrera Fortur, pues es una buena noticia. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 del día con 30 minutos. Ella es Alejandra. Su historia empezamos a contárselas o sea, hace... Se un par de días. Ella llegó a México de Venezuela con la promesa de tener un trabajo como modelo. Al llegar a nuestro país se enteró que no era un trabajo como modelo, era un trabajo como escort. Y que además no podía regresar a su país porque ahora tenía una deuda con quienes la habían traído, quienes además tenían sus papeles y quienes por supuesto amenazaban con hacerle daño a su familia en Venezuela si intentaba escapar o regresar. Logró... Hacer amistad con las otras chicas que vivían en los departamentos de al lado que también estaban en, las mismas, en la misma situación que ella. Salir a la calle en una ciudad en la que no conocía pues ni la moneda que se usaba, ni la calle en la que se encontraba y absolutamente nada más sobre el lugar en el que estaba y conoció a alguien que ofreció ayudarla. Pero esa noche regresó, regresó con sus captores para planear bien su salida aquí la tercera parte de su historia
1: llamo a este a este señor que conocí, yo le expliqué mi situación y le mire, yo a mí me trajeron a México engañada, yo ni siquiera sé dónde yo estoy, y él me dice, ve, por donde yo te conocí se llama patriotismo, y yo le digo, plaza patriotismo, y yo le digo, en serio, y yo le digo, sí, lo que pasa es que no me quise, yo te hubiera llevado a donde tú estás y te digo, saca de la avenida y le digo, no, 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 mejor así, yo me puse a contarle lo que me había pasado, él y y me dice, Oye, si quieres, te puedes venir a mi casa. Y yo le digo, ¿y, ¿y dónde vive usted? Y que, no, mi amor, yo no soy de aquí del DF. Yo no soy de aquí de la Ciudad de México, yo soy de Pachuca. Uh
5: -huh.
1: Y yo le digo, bueno, y usted no tendría ningún problema si yo me voy a vivir con usted. Es que realmente tengo miedo que me han amenazado que, van a, que quieren matar a mi familia y todo eso. Y es muy difícil lo que estoy viviendo. Y viene y me dice, no, mi hija, eso se llama trata de blanca. Pero llama la, ya que tienes este amor llama a la policía y yo digo no, es que no soy la única que está aquí, hay mucha chica Y tal vez que lo convencí de que no, de que irme a vivir con él y de que no siguiera apoyándome la emoción de llamar a la policía. Porque realmente no no quería meter en problemas tampoco a mis amigas, no sabía que, o sea, vuelvo y lo repito, no conozco nada de México y no no sabía que si yo les llamaba, a nosotros nos iban a rescatar y ellos, pero no vivía bajo amenaza ¿no? ¿qué podía hacer? y y pues, totalidad él me dice que sí, y es cuando yo con una de las muchachas que, que yo había conocido, le digo a mi, a ver, yo me voy a escapar de aquí, yo, yo no puedo vivir más así. Y él me dice, mana, ¿y cuánto tiempo tienes tú aquí? Y yo le pregunto a ella, amiga, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí? Y me dice, mana, yo tengo aquí año y medio. Y yo, ¿qué? Si sí, yo tengo aquí un año y medio, bueno, estás loca, ¿cómo tú puedes pasar tanto tiempo aquí? Y yo le digo, yo tengo cuatro meses y me estoy volviendo loca. Y le dice, no, pero es que yo, vende, vámonos, escapémonos juntas. Y ella me y yo por miedo me dice que no. Totalmente, yo vuelvo yo le dije, bueno, dame la maleta que te di porque yo sí me voy a ir. Y luego volví me, me volví a salir nuevamente por la ventana, tal y como lo había hecho la primera vez. Y me, me fui, me vine, perdón, me vine a Pachuca con este muchacho. Este, él me dijo, bueno, esta es mi casa, mira, aquí tengo una habitación desocupada, te puedes quedar ahí el tiempo que lo desees, yo no te, no te presiono, eres bienvenida y puedes irte en tu casa. Y y yo le dije que muchas gracias, pues. Y por el número de teléfono que tenía mi amiga, ella, yo como yo tenía, yo estuve en contacto con ella y le decía amiga, pero mira, este... Salte de ahí, vente para acá donde yo estoy, yo te apoyo, tranquila, que la podemos conseguir un trabajo así, en una tiendita, en un restaurante, pero podemos salir adelante. Y me dijo, no, mana, es que tengo miedo y esto, y yo, bueno, mira, está bien. Después perdí el contacto con ella durante 15 días, no supe más nada de ella. Así pasó un mes, a los dos meses, eh, salen las noticias, que encontraron a una muchacha, claramente eh, golpeada en una canal. Eh, estaba muy golpeado, o se había tenido la habían violado y la habían matado a golpe, cuando pasan la foto de la muchacha, era una de las que estaba conmigo y yo me quedé así como que, Dios mío entonces, siempre le di gracias a Dios por haberme sacado de ahí por, haber, por haberme dado ese valor y la fuerza de yo usar la cabeza y, y, y salir de ahí, pues y después me enteré que la, la policía federal, o sea, que mi amiga eh, había tomado el valor y llamó a la policía federal, pues. Y llegaron los federales. Eh, el el señor, el dueño de, de ahí, el que nos mandaba, era era muy joven. Tenía Él siempre estuvo hablando y en una de esas se le salió. O sea, tenía 24 años. Él, él era el, el, bueno, yo digo que el mano derecho, el cabecilla, no sé, él se echó a la fuga. Y sí, los okay. arrestaron a todos, a todos los arrestaron. Y mis mis amigas estuvieron durante tres meses en... ¿Migración? No, hay un retén, estuvieron en un retén, tiene un nombre raro. Este. Sé que también estuvieron presos esos tres meses. mhm uh -huh porque ellas también se las llevaron. ¿Y qué y pasó digamos,
0: con ellas ahora?
1: Pues después de un tiempo volví a tener contacto con ellas y me dijeron que salieron, que le dieron aviso humanitaria, pero que ellas allá adentro, que fue horrible, pues, o sea, no fue fácil. Eh, y yo le dije, bueno amiga, lo importante es que salgan adelante y y vos olvidar todo lo que pasamos. Y tres de ellas volvieron a Venezuela, ahí otras las otras no sé nada de ellas solamente se le una que ahorita trabaja como hoster en un restaurante en Polanco
0: ahora hay otro la noticia con la que amanecemos hoy tiene que ver con la historia de otra escort la sexta en los últimos ocho meses, eh, también asesinada, también una mujer extranjera. Eh,
1: mi amiga Génesis, que es así la conocí, era muy, muy amiga mía, eh, así se llama es su, su nombre de pila, el nombre de pasaporte, fuimos muy buenas amigas. Eh, sí recuerdo que hace aproximadamente creo que tres, dos meses que fue su noticia, um, no, perdón, fue el año pasado, sí, en en noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, donde dieron la noticia que la habían encontrado totalmente amarrada, con signos de violación y, y muchos golpes en un hotel de Puebla. Ella, yo la ejercía su trabajo como escort y pues, sí, sí la conocí. Yo la, la conocí a ella y y lo encontraron muerto en Puebla. Realmente no recuerdo el nombre del hotel, pero sí lo encontraron muerto. ¿Qué es lo que estás buscando ahora? ¿Qué necesitas? Yo, yo ahorita aquí en México estoy totalmente ilegal. Yo, cuando logro irme de este edificio, a mí se me olvida traerme el, papel, el cartoncito que me dan en inmigración, pero igual tampoco me sirve porque solamente hasta julio, junio, perdón, yo podía quedar aquí en México legal y desde junio del año pasado yo es eh, totalmente ilegal. Ahorita yo no, no estoy, estoy ilegal y pues ah, aquí no tengo trabajo y conseguir trabajo es un problema porque he ido a muchos lugares y, y todo lo, el único trabajo que te ofrecen con papel o sin papeles legal o ilegal, es de hoster. Y trabajar de hoster en estos ciertos restaurantes donde son conocidos chicas, pues yo trabajé en uno. Realmente es como que es un doble, es doble trabajo porque uno se tiene que poner un vestido demasiado corto, muy pegado al cuerpo, atender al, a los clientes que llegan. todos los, Estos restaurantes son de puro hombre. Y, pues, uno tiene que aceptar que nos esté manoseando por una por una propinita de apenas 100, 200 pesos. O si no, pues, aceptar que nos digan o que nos citen de otras cosas o para hacer otra... O sea, es de doble sentido el restaurante, pues delante de la gente es una fachada y cuando uno entra en el ambiente es otra.
2: Ladies and gentlemen, señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
0: oh, Bienvenidos a los premios de la semana sí, Sangre Esteca ya está con nosotros Ayer fue sí, cumpleaños señor. de César Y él Hola. siempre nos canta las mañanitas Y claro. sería injusto Que nosotros no hiciéramos lo mismo Así que ahí te va el sapo verde. Okay. Happy birthday to you. You belong to the zoo. With the lions and tigers and the monkeys like you. ¡Ay wow! bravo! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pues arranquemos chicos que. Que, de... que hay poco tiempo, muy poco tiempo. Por cierto, saludos a quienes nos siguen a través de MBS Noticias en la página de Facebook. Ahí también estamos transmitiendo en vivo y leyendo sus comentarios. Ay, que la celebración de la bandera, qué bárbaro, ¿no? Sí, que no sé. el, así así el pues es así está el país así de cabeza. Y además, pues cuesta trabajo pensar que, que fue un error. Muchísimo trabajo pensar que fue un error por parte del ejército que de pronto, pues que tiene un significado. Pero miren, eso es dejar espacio a la especulación. Y nosotros, nosotros mejor vamos a cantar. A ver chicos saquen sus
6: trigolitos. ¿Para? ¿A jugar lotería? El soldado, la bandera, el nopal. Las dunas. Las dunas el Cascabel, el cascabel. El cascabel. El cascabel. y la, y la víbora. víbora. Allá en el Campo Marte festejaron su día. Ua. Pero quién pensaría que al echar la pariva en los humedalias se asomaron los nopales. Las tunas luego siguieron, el tiburón se asomaba, el águila hasta el suelo, allá en el Campo Marte.
5: ¡Eche la sangre azteca! Saludos. Saludos
0: a Héctor Díaz Cárdenas, a Jaqueline Pedroso, a Nicolás Fernández y a Eusebio Adolfo que nos siguen a través de Facebook en Noticias MBC, MBC Noticias. ¿En qué grado están las campañas? De sí, sí. nivel intelectual, de discusión, de debate, de propuesta. Porque ahora la forma de medir a los aspirantes a la presidencia es por sus habilidades en el Valero. Y en esta competencia en la que Andrés Manuel López Obrador subió un video a redes sociales jugando Valero y al tercer intento logró meterlo y además aclaró, claro, la tercera es la vencida. Y bueno... Pues luego le siguió el bronco, aspirante también a una candidatura presidencial independiente Que hizo lo mismo y, y lo tuvo en su primer intento O al menos eso fue lo que se vio en el video que subió Dijo, que vale a la primera La verdad es que lo que hagan con su valero Nos viene valero Eso, vamos Hoy
6: les voy a demostrar que esta vez voy a ganar todo me está alineando al valero le jugué a la tercera yo gané y a todos está alineando de ese juego el rey soy yo a la primera me salió a mí no me han de a ver quién gana el tiempo
0: Vámonos con nuestros siguientes nominados. ¿Para qué sirven las cámaras de seguridad de la Procuraduría General de la República? ¿Qué usos le podrían dar? Piense rápido, piense rápido. Para
4: captar robos
0: hormigas. ¿Para qué más podría
4: servir? También
6: para captar robos hormigas. ¿Para qué más podría servir? Malos sonidos
3: extraños. ¿Para qué más podría servir?
6: Que las hormigas capten las cámaras. Los
0: robos hormigas. No, para las campañas, para las campañas. La Procuraduría difundió un video sobre el cual varios medios habían señalado que en este vídeo, por cierto, aparecía Ricardo Anaya y se veía Este que, bueno, más bien se escuchaba que alguien decía una palabra que nuestros oídos no pueden escuchar. y santos no y nuestras bocas no pueden <risa> no. repetir porque nos regañan de la Secretaría de Gobernación. Claro. Pero, eh, por cierto, que Diego Fernández de Ceballos dijo: Mea culpa, el de la palabrota fui yo. El tema aquí es: ¿en serio? ¿Para eso sirven las cámaras de la Procuraduría? Vamos a cantar.
6: No tenía ni un discurso el hijo de su, hijo de su, no tenía ni un voto el hijo de su. Le cedieron la palabra y luego se retardaba, él peleaba con el audio el hijo de su, hijo de su. Hijo de su, hijo de su, hijo de su, la grosera hijo de su, el hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de la tostada hijo de su.
0: No, hijo de su, nuestro siguiente nominado Este cuate que fue detenido con nada más y nada menos que Dos mil setecientos celulares Dos mil setecientos celulares Detenido por la Secretaría de Seguridad Pública eh, Con 278 cajas de cartón En las que trae dos mil setecientos celulares Esta detención se llevó a cabo el 27 de febrero Y, y bueno, pues, qué bueno que lo detuvieron, ¿no? Dos mil setecientos
3: ochenta
4: robos individuales
0: no, o sea, no, 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 no si eh, Fíjate que eso eso pensé, pensé yo en un inicio Y dije, ach, este es un coleccionista no. no, no, no no, Oye, habría que reconocerle la habilidad ¿no? ¿Y claro. dónde los cargaba? Claro. No, no, se los robó de una tienda ¿Qué ah, le vamos okay. a cantar?
6: Venga ellos me, ellos me quieren culpar Delito no encontrarán Yo solo los transporté ellos me quieren dañar, yo quisiera que jamás inocente no es usted. Pero qué casualidad, ¿para qué tanto problema? Quien quiera un celular, hay que bisnear, cambio si hay, también les vendo, llevo buena. Pero qué casualidad, ¿para qué tanto problema? Quien quiera un celular, hay que bisnear, cambio si hay, también les vendo, llevo buena. buena.
0: ¡Qué bonito, sangre azteca! Hablando de hierbabuena, también tenía este, su, Sí, claro, sus dos bolsitas llevaban de esa esta hierbabuena Y este y 800 mil pesos Yo no sé, yo, a ver Prendo la radio y de pronto digo de yabu. Yo eso ya lo había vivido hace tres años O hace seis años Y todavía lo puse en Twitter y como que nadie me peló mucho Y dije, de verdad, nadie se ha dado cuenta uh -huh. Que el Partido Verde está reciclando Sus spots Que lleva seis años vendiéndonos que lo del secuestro, que lo de las cuotas en las escuelas. Y la verdad, a ver, ¿qué padre de familia que nos está escuchando no ha tenido que dar cuotas en las escuelas en los últimos tres años? No. Uh
5: -huh. Pues y si sí... Dicen que no, son no, pero, si te obligan, pero de si siguen siendo... Le... No,
0: a ver, uh -huh. y además los padres dicen, pues no son obligatorias, pero sabemos que son necesarias. Uh -huh. Y entonces, por eso los papás acaban a poquito Pero el tema... El tema es, ¿en serio están reciclando sus spots? O sea, ¿en serio apuestan tanto a nuestra falta de memoria que llevan los últimos seis años presumiéndonos lo mismo? Vamos a cantarles.
5: Claro que sí. Si no te
6: gusta, no les digas nada. Que tu silencio me diga todo. Pero si lo checas, esto había pasado. Lo tienen que saber. Y tú, mi bien. Y la razón me vas a dar. Solo dale una sacudidita y va para arriba, aunque esté reciclado, ya que. Solo dale una sacudidita y va para arriba, aunque esté reciclado, ya que.
5: ¡Qué bonito sangre azteca!
0: Gracias, y como en esta época estamos en la época del show, ya veíamos la producción por parte de la Procuraduría y sus videos. En sí. la Cámara de Diputados, que no tienen nada que hacer, tampoco podían quedarse atrás. Okay. Y en este caso se trató de una guerra de mantas. Se agarraron a mantas, no de, ay, manta, tú la traes manta, tú la traes manta, no. sacaban sus mantas con, con sus diversas imágenes, acusando, por supuesto, por un lado a Naya y los otros por el otro lado, acusando a la... Procuraduría, a la PGR por eh, ser parte de este show que se llama se llama Bienvenidos a las Intercampañas ¿Qué les vamos a cantar a los diputados? Los diputados de lado a lado con una manta para luchar A Denis Dresser. ¿Qué pasó? El ITAM fue sede de un encuentro y con motivo del aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas y participaron en este encuentro Gabriela Cuevas, Sue Robledo, Fernando Rodríguez Doval, Shute Norio, Adrián Michel y Roberto Alvarez. Y ella era la moderadora. Y entonces, mientras otros estaban hablando, ella volteó y le tronó los dedos a Gabriela Cuevas porque otros estaban con la palabra y Gabriela Cuevas y Sue Robledo empezaron a cuchichar. Y para decirle, ¡eh, cha, cha, cha ponme atención! Le tronó los dedos Y, hijo, le llovió Ahora, ella se defendió diciendo Pues es que los otros tenían que hablar Y ellos tenían que haber respetado Y lo que respondieron los otros Es que, pues es que la moderadora cambió el formato del encuentro Que no era así, que lo convirtió en un debate Y que, pues, a ellos no los habían invitado a eso Y este es el momento en el que nos hemos convertido en el TV Notas qué les vamos a cantar Cállate
6: Necesito escuchar sus insolencias, no tiene caso disfrazar sus apariencias, si no se callan, váyanse a un pipi si ya. Cállate, con tu disculpa solo aumentas mi retraso y tu comentarios se escucha en toda la audiencia y me desesperas. E Interrumpes mi intervención. ¡Cállate!
0: Ay, qué bonito. Siguientes nominados, pues el problemón que hay en la UNAM con el tema del narcomenudeo Y es que por supuesto no solamente se debe a los recientes hechos Es un problema que la UNAM ha venido arrastrado, arrastrando perdón, históricamente Y que con este mm, argumento de la autonomía, pues se lavan las manos y no lo resuelven y mejor lo dejan ahí eh, A través de los hashtags, defendamos a la UNAM, no es tu amigo, es un narco sí, Unamos fuerzas, exacto, la institución emitió un mensaje a sus estudiantes también para que no compren drogas al interior del campus el problema no es menor y nosotros mientras tanto vamos a cantar
6: la campaña está muy bien tu amigo no es el agampancartas y que se vaya que si tú eres de la una, que todo te puede pasar, sin sorprenderte, levanten mantas, afuera, sacaremos al dar un menudeo, afuera, él dice ser tu amigo, te va consumiendo, afuera, Afuera Que no nos contamine a los de adentro
0: Ah, oh, Muy bien Como un buen escritor pero mal político Así es como se refirió Andrés Manuel López Obrador A Vargas Llosa Y dijo Yo no voy a caer en ninguna provocación Estoy en amor Y paz Esto fue lo que dijo
6: Ninguna provocación. Es, eh. Buen escritor. Pero es mal político. Es amor y paz.
5: Que siempre vienen algo.
6: De reverso mami De reverso mami De reverso mami De reversa a mí. Venga,
5: sal,
0: venga. ¡Cuánto mensaje! ¡Qué barbaridades! No sé, tendré que meditarla todo Somos el fin de profundos. semana. <risas> wow, demasiado, demasiado para todos nosotros. Si ustedes quieren que, que Sangra o sea, que les cante en el oído, que tienen que hacer? No, pues sí,
6: Marcia, por favor, marquen. 46, 11, 45, 80. 46, 11, 45, 80. Llamen a Sangra Azteca, sí señor. Gracias, gracias a quienes no sé,
0: gracias a Felicidades. Gracias a quienes nos siguieron a través de la página de MBS Noticias en Facebook. Saludos a Jerry, a Bigman, Antonio Acosta, Paz y Rodríguez. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Pamela Cerdeira y los espero el lunes a las 12 del día a todo terreno. Se caen mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en